0: Estamos en dos líneas. Una es la parte de, de seguir creando estos espacios digitales de aprendizaje, de encuentro, para articular al sector, porque es un sector que está compuesto por, por una gran diversidad de actores. Ha sido un sector tradicionalmente muy apoyado por la cooperación al, desa al desarrollo, las ONGs internacionales, que son las que como dan este primer impulso a, a los proyectos como para que puedan iniciar... Eh, su actividad turística. También es un sector que está muy relacionado con la parte académica, eh, con consultores que son también los, los que acompañan como asesores en estos procesos de desarrollo de, de los emprendimientos comunitarios y también de las redes, porque muchas veces los proyectos trabajan en red eh, de varias comunidades en una misma región o también se crean redes eh, más a nivel eh, nacional sobre todo para, para tener incidencia ¿no? tener más incidencia en, en procesos de política pública de decisión sobre el turismo en, en el país eh, y para gestionar recursos también ¿no?
1: okay. entonces eh, perdón Pablo, eh, hay que rescatar un punto que dijiste al inicio que, pues, que están sediados en México pero justamente estuvieron aquí en este evento en Guatemala ustedes trabajan en toda la región
0: Sí, nosotros trabajamos a nivel Latinoamérica por ahora, o sea, sí tenemos la visión eh, de trabajar a nivel internacional, pero eh, ahora nuestro foco está 100% en América Latina. Eh, con la pandemia todo nuestro acompañamiento ha sido muy digital y mucho de generar articulación y espacios de encuentro para el sector pero ya desde los últimos meses o este inicio de año hemos empezado más proyectos de consultoría, eh, más centrados en, en estas necesidades que, que hay en las organizaciones, en las redes, eh, sobre cómo tener mayor eh, introducción en, en el mercado turístico, cómo poder innovar o ajustarse más a las tendencias del mercado y también en esta brecha digital que es la principal... Eh, barrera que, que hay en los proyectos también, o sea, el turismo comunitario eh, al 99% se da en zonas rurales eh, con comunidades indígenas que también hay pues estas brechas en, en temas de educación eh, de capacidades y habilidades para gestionar una empresa o para gestionar eh, un, pues, sí, una actividad también digital que es hacia donde está yendo la industria turística nosotros estamos pues también trabajando por proyectos, acompañando estos procesos ya en, en países concretos. Entonces, hasta ahora nuestra actividad en territorio ha sido en, en Ecuador, en México y en Guatemala.
1: Excelente. Ya nos vamos a ir pronto a, a la primera pausa del, del programa y, y en el segundo bloque tal vez nos puedas contar sobre, sobre este encuentro que llevamos hablando desde el inicio del programa. Pero solo para, para terminar, porque ya lo tocaste un poco, pero si pudieras especificar muy Cortamente, ¿por qué crees que es importante hablar de turismo comunitario en, en Guatemala? ¿Y ¿Cuál es el rol que puede tener en, en el país?
0: ¿Por qué, por qué es sí. importante incentivarlo? Pues, para darte una respuesta muy concreta, eh, yo creo que uno de los aspectos por los que es importante el turismo comunitario en Guatemala es para fortalecer la identidad de los pueblos originarios y la identidad de los pueblos indígenas, y ese orgullo, por ser indígena también ¿no? y por valorar su cultura y valorar la riqueza que ellos tienen, pues el turismo como que les, les hace darse cuenta eh, de que esto que tienen tiene mucho valor y de que mucha gente está interesada en aprender sobre ello y en compartirlo, ¿no? Y, en, y que hay mucha gente que lo valora. Lo que pasa es que todavía es algo muy incipiente que la gente no conoce. Eh, creo que también es como superar todas estas eh, esta historia o este pasado de marginación de de rechazo que han sufrido de, por su misma sociedad y que les ha hecho en muchas ocasiones perder su cultura, perder su lengua, perder su vestimenta porque o sea lo han visto como un, un signo por los que por lo que podían ser discriminados o, o les podía impedir su su desarrollo, ¿no? Entonces pues esto también dinamiza partes de su economía que tienen mucho que ver con su cultura y con su identidad entonces creo que por eso es, es como lo más importante de como del a, a,
1: aprovechar ese capital cultural identitario y el conocimiento que tienen los territorios para de alguna forma ponerlo en valor hacia sí mismos y de cara a, a visitantes un poco por ahí entiendo
0: sí totalmente
1: okay. así es Pablo, vamos a ir
2: a una pausa y volvemos en, en un par de minutos. En la 14:20 a.m. suena Buen Vivir. En la 14:20 a.m. suena Resistencia. En la 14:20 a.m. suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 14:20 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer comunicando Buen Vivir.
1: A continuación, el microprograma Reformas a la ley de ONGs
3: Buenos días, hoy vamos a continuar con nuestras lecciones de lectura Y también vamos a ejercitar sumas Buenos días, señor Disculpe, ¿podría salir un momento? Quiero hablar con usted Atención, regreso en un momento Señor, algo me tiene preocupada con esto de las reformas aplicadas a la ley de ONGs, y dado que nosotros trabajamos como una organización no gubernamental, nos pueden cortar el financiamiento por el hecho de acusarnos de violar el orden público. Pero, ¿cómo vamos a estar incitando si solo estamos educando a la niñez? Pues ese es el problema, que nos pueden acusar de incitadoras. Me acaban de llamar y dijeron que nos van a investigar, porque como las y los patojos vienen a estudiar, ya no han ido a las fincas a trabajar y según los dueños, eso les afecta. Nos van a denunciar. ¡Ay, Dios mío! Pero no se preocupe, señor. Vamos a seguir porque el abandono estatal es grande y no ha sido capaz de cubrir esas necesidades. Debe velar por los derechos de la niñez y adolescencia, que necesita educación y conocer sus derechos para que en las fincas no abusen y violenten su integridad.
4: La reforma a la ley de ONGs da poder al Ministerio de Gobernación de cancelar cualquier organización o asociación que considere molesta. Bajo la excusa de violar el orden público, tiene la facultad de callar, inmovilizar, cerrar de forma injusta cualquier organización que denuncie abusos estatales. Tiene el poder de negar el derecho de libre organización de la ciudadanía guatemalteca
5: una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta.
1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en La Ventana. Hoy hablando con Pablo Menéndez, cofundador de COMU, y que nos está hablando sobre esto de qué es el turismo comunitario. Y en el primer bloque nos explicabas sobre el turismo comunitario como concepto, el impacto y la importancia que puede tener en los territorios, pero principalmente lo que les interesa y lo que vamos a entrar ahora es que nos expliques qué fue esto del primer encuentro de turismo comunitario del altiplano guatemalteco que se organizó, que, que tuvo lugar en, en la Laguna Chicabal en final del mes de junio. Si nos puedes comentar qué fue este encuentro y qué, qué se buscaba lograr con este encuentro.
0: Sí, pues este encuentro es eh, parte de un proyecto de dos años y medio, que está desarrollando El Betas en el antiplano de, de Guatemala. Eh, que bueno, es un, es un, bueno, el Betas es una organización que lleva trabajando ya más de 40 años en Guatemala en el, en el desarrollo eh, pues comunitario y económico de, de las comunidades rurales en Guatemala. Y, y este proyecto en específico, el objetivo que tiene es eh, cómo mejorar la gobernanza comunitaria de todos los bosques del antiplano y usar el turismo como una herramienta para, para una mayor gobernanza de los, de los bosques ¿no? y para pues, generar esas oportunidades locales y esa, esos incentivos también para, para tener una mayor y una mejor conservación del bosque. Entonces, eh, pues el Betas en este proyecto... Eh, pues está gestionando todo el desarrollo y el acompañamiento de 11 comunidades en, en Quetzaltenango de forma directa y también se han sumado al proyecto a lo largo de estos dos años y medio pues otras organizaciones de turismo comunitario de, de departamentos aledaños ¿no? como Totonicapan o San Marcos y el objetivo final es armar una red de turismo comunitario eh, que pueda tanto trabajar de forma conjunta en la parte de la comercialización de sus servicios como también unirse para gestionar proyectos conjuntos para tener esta incidencia política que comentábamos y bueno nosotros eh, hemos entrado en esta última fase del proyecto que es ya hasta diciembre para acompañar en este fortalecimiento y articulación de la red, también en, por la experiencia que nosotros tenemos como común eh, de otros procesos que han llevado otras redes en América Latina y las buenas prácticas y cómo han conseguido sus objetivos. Y por otro lado, apoyarles en toda la parte de estrategia comercial. También vamos a diseñarles una plataforma de, de promoción de, de todos los servicios de la red. Y entre las actividades que, que hemos estado haciendo en estos dos ámbitos, pues... Una ha sido la organización de este encuentro de, de turismo comunitario, que el objetivo era eh, fomentar eh, el conocimiento entre las organizaciones que pertenecen a la red, porque hasta ahora han venido trabajando de forma desarticulada y como proyectos individuales. Entonces, pues fue un evento de tres días eh, donde se promovió mucho la actividad eh, en trabajos en grupo, la convivencia entre las personas de estas organizaciones... Y también un segundo objetivo era como darles herramientas, darles metodologías que ellos puedan usar para tanto el crecimiento de sus proyectos como el crecimiento de esta red que se está creando. Y sobre todo que, que salieran como con esas ganas, con esa motivación, con esa inspiración de seguir pues luchando por, por hacer sostenibles sus proyectos y por por todo lo que engloba el, el turismo comunitario en su comunidad. ¿no?
1: Excelente. Entonces, básicamente el encuentro pues, era para que se conocieran y de alguna forma servir como inspiración o motivación para, para seguir, seguir trabajando. Me llama mucho la atención el, la laguna Chicabal. ¿Por qué, ¿Por qué, se, por qué en, este, en este lugar, que he tenido la oportunidad de visitar y es bien bello, pero bueno, si ¿sí nos puedes comentar.
0: Sí, pues queríamos encontrar un, un lugar que tuviera este significado también de de qué es la identidad maya ¿no? y la identidad indígena en Guatemala. Y justo la Laguna de Chicabal pues, es un lugar eh, sagrado, un lugar emblemático para la cultura mayama. Eh, pues, allá se hacen como muchas eh, ceremonias rogativas eh, de agradecimiento a, a la tierra, a la naturaleza, pues, a través de, de la laguna ¿no? y de, del agua y de las lluvias y todo esto. Y, y, bueno, también una de las organizaciones que pertenece a la red es quien gestiona este, este espacio natural. Entonces, también toda la idea de, de generar estos procesos es que, que sean muy... O sea, donde la comunidad se, se empodere y se, o sea, como que sea siempre el protagonista ¿no? de, de todo lo que se está apoyando desde fuera. ¿Y,
1: y tú que estuviste en este, en este encuentro, pues lo, lo organizaste? Eh, quiénes son las personas que participan desde las organizaciones comunitarias y sobre todo me refiero a cuál es el perfil etario porque por ser organización comunitaria yo tendría la, la... automáticamente percibiría que quizás como personas mayores pero entiendo que también hay un fuerte componente de involucramiento de, de la juventud ¿se nos puede hablar un poco al respecto?
0: Sí, justo de hecho uno de los objetivos que, que ha tratado de, de promover el Betas con su acompañamiento es... Eh, cómo colectivos que tradicionalmente no están tan involucrados en las tomas de decisiones sobre el desarrollo de su comunidad pueden tener un papel más, más importante. ¿no? Y aquí hablamos de, de los jóvenes, pero también de las mujeres. Entonces, eh, pues por ejemplo, en esta red hay varias organizaciones que están compuestas exclusivamente por jóvenes. Eh, estamos hablando de personas menores de 30 años, y luego hay muchas como asociaciones de mujeres que están vinculadas a estos proyectos, ¿no? por ejemplo, con sus actividades productivas, como por ejemplo el tejido o la producción de, de plantas o, sea, o de productos derivados de plantas eh, medicinales. Eh, entonces, como que se trata de también incorporar en la gobernanza de las comunidades a, a estos colectivos pues, más como las mujeres y los jóvenes. Y en el caso de los jóvenes, creo que es súper importante porque ves, o sea, el relevo generacional es, es la clave para que se siga eh, pues manteniendo la cultura al final.
1: Sí, y nos, nos comentabas también que, que parte de los objetivos de este encuentro era de fomentar o motivar esta red de turismo comunitario eh, que se quiere constituir. ¿por qué es importante constituir una red eh, más allá de cada organización que trabaja en su comunidad? ¿Por qué esta idea de red? ¿Qué es lo que se espera lograr con una red?
0: Claro. Pues, o sea, son diversos objetivos, como te comentaba antes, pero creo que, sobre todo, es buscar la complementariedad y buscar eh, pues las fortalezas de cada uno y cómo pueden trabajar de forma más colaborativa donde los que también hay una gran diversidad, por ejemplo, en esta red en cuanto a la madurez de los proyectos. Hay algunos que llevan trabajando más de 20 años en turismo y hay otros que nunca han recibido un turista todavía en, en su historia. Entonces, pues, ¿cómo poder generar estos lazos eh, también de acompañamiento entre ellos y de cómo se pueden complementar para ofrecer servicios turísticos mucho más completos a los visitantes? También en el caso de, pues, del, del antiplano es porque o sea, es un lugar que no es muy turístico en, en Guatemala. ¿no? Entonces, ¿cómo poder generar un atractivo turístico más completo que haga una persona querer ir allá eh, pues una semana? Porque sabe que hay varias, varios atractivos, varias actividades que puede hacer y entonces le compensa de hacer ese viaje. Eh, y luego, en, en paralelo, en el mismo encuentro, se estuvo, como, estuvo participando organizaciones de otras partes del país... Eh, de otros departamentos hasta por ejemplo Isabel en, en el Caribe y ya se sentaron las bases de, de la creación de una red nacional ¿no? esto es ya para tener una representatividad en, en los espacios de toma de decisiones más a nivel nacional y por tener como esta voz única del, del turismo indígena y de los derechos de los pueblos indígenas en turismo eh, pues más a nivel, de, a nivel nacional
1: Excelente. Pablo, eh, ya para terminar, eh, el turismo es, representa una parte muy importante de la economía en, en Guatemala y, y como todo el mundo con el tema del COVID se pues, sufrió un gran golpe, ¿no? una estagnación durante todo el año pasado y apenas está como recuperando eh, todavía por debajo de los niveles que había antes de la pandemia. Ahora tú hablas de este concepto de, de, este concepto de turismo comunitario. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el rol o la importancia que va a tener el turismo comunitario en los próximos años en este contexto de, de reactivación del turismo?
0: Claro. O sea, para mí el turismo comunitario va mucho más allá del turismo. Y creo que o sea, un impacto muy fuerte que puede tener también es en los viajeros. O sea, en que se cambie la idea que se tiene de una comunidad rural, aislada o una comunidad indígena eh, que también habitualmente este turismo está más asociado como a un turismo de solidaridad o un turismo pues, más de pobreza o de voluntariado cuando, o sea, hay mucho por descubrir hay mucha riqueza, mucha sabiduría que tienen estos, estas comunidades y que creo que cuando tú tienes una experiencia de turismo comunitario tres días, pues realmente te puede transformar esta visión y puede hacer que tú o sea, cambies también cosas en tu forma de vida o, o que veas con otra perspectiva las cosas. Y bueno, como post-COVID, realmente sí hay como unas grandes perspectivas para el turismo comunitario a nivel de que la gente también tiene más conciencia, que quiere viajar de forma como con más propósito, más sostenible también, pues toda esta parte de que el turismo comunitario es en, zona, en espacios muy abiertos, o sea, en comunidades que no están nada masificadas, pues todo eso es como algo también muy atractivo en, ahora post-Covid, pero también está la, el gran reto y el gran desafío de que el turismo cada vez es más digital y que el mercado de turismo cada vez ha vuelto más digital y las comunidades pues muchas veces están aisladas de estos procesos de transformación digital y de que eh, pues en muchas comunidades ni siquiera hay internet ¿no? entonces pues creo que por la parte de la demanda como que ahí va a haber mucho más interés por, est por esta forma de viajar pero igual eh, también este crecimiento de la demanda puede hacer que haya otros actores privados que quieran aprovecharse de de las comunidades y, y, no sé, generar un modelo de negocio diferente a lo que para nosotros es el turismo comunitario. Perfecto.
1: Pablo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por participar hoy en La Ventana. Te deseamos muchos éxitos con, con, con ese trabajo de promoción de, del turismo comunitario en Guatemala, en la región en general. Y, y ya sabes, cuando, cuando tengas algo nuevo que contarnos, aquí tengas un espacio para, para compartir. Que estés bien.
0: Sí, muchas gracias, Matías, por, por la invitación.
1: Nada. Eh, no, no. les pedimos que sigan conectados sigan sintonizados sintonizadas. vamos a una corta pausa pero regresamos con otros dos bloques en que vamos a conocer dos de las organizaciones que participaron en este encuentro y también conocer su perspectiva de turismo comunitario desde sus comunidades y la experiencia que han tenido regresamos en unos minutos
2: en la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: A continuación, el microprograma, reformas a la ley de ONGs.
3: Uf, todo está caro. Ya no alcanza. Y ahora que me quedé sin trabajo por la cancelación de la asociación, ah, no sé qué voy a hacer. Hay muchas necesidades que
4: cubrir en nuestra casa. La situación está difícil. Ya pasó un año desde que cancelaron la asociación porque decían que estábamos alterando el orden público. Y la realidad es que nosotros solo brindábamos apoyo a las personas.
3: Ya llevamos más de un año sin trabajo y es difícil encontrar alguno. Las oportunidades son escasas. Las nuevas reformas que realizaron a la ley de ONGs ha dificultado el trabajo de las organizaciones, llevando a algunas a detener sus funciones y dejar sin empleo a varias personas. Según las reformas a la ley de ONGs, si el estado
4: determina que alguna organización con su trabajo ha violentado el orden público y que además le acuse de no rendir cuentas de forma clara esta organización no podría volver a funcionar bajo el mismo nombre, ni los empleados de la misma podrían trabajar para otras ONGs hasta pasado un periodo de dos años. Es importante para todas las personas conocer y comprender la manera en que la ley de ONGs afectará a las asociaciones, organizaciones, movimientos o agrupaciones de la sociedad civil pues en el trasfondo de estas normativas los afectados directos serán las y los ciudadanos guatemaltecos.
5: Una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta.
2: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. Estamos de vuelta en nuestro
6: programa La Ventana. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos organizaciones que estuvieron presentes en el Encuentro de Turismo Comunitario organizado en Quetzaltenango. Escuchemos las entrevistas realizadas por Matías Aistrup, quien tuvo la oportunidad de participar en dicho encuentro.
7: Estamos ahora en, presencialmente en el primer encuentro de la Red de Organizaciones Comunitarias de, de Turismo Comunitario y, y tenemos con nosotros a Fabiola Kijivish, ella me va a corregir, se lo dije bien, que es parte de una de estas organizaciones de turismo comunitarias, específicamente en Quetzalterango en el Valle de palojunoj y la organización se llama Explorando el Valle. Fabiola, muchas gracias por, por tener este espacio para darnos la entrevista y si nos pudieras comentar eh, Explorando el Valle, cómo nació, por qué nació, quiénes son ustedes.
5: Eh, hola a todos, mi nombre es Fabiola, como lo dices este eh la Austro explorando el valle del Valle de Palajuno que es el nace eh por medio de un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes que pues ven también toda la problemática que está pasando en el Valle de Palajonó, no, tenemos la problemática ambiental, la problemática social, económica y pues varios derivados, ¿verdad?, que siempre pasan las comunidades, eh, ahí sí que no centrales de que Quetzaltenango, no que son áreas rurales, lo llaman, entonces son comunidades que están también eh, abandonadas, en parte de todos los servicios que pues no se les da, ¿verdad? Hay familias que también, el Valle Palajuno, uno del potencial más fuerte que muchos pues, son, eh, que han migrado, ¿verdad?, para buscar una mejoría en su familia y todo. También hay mucha desintegración familiar y pues es un mundo de cosas, ¿verdad? Pero eh, explorando el valle, eh, son jóvenes también, eh, no jóvenes ya mayores, son jóvenes desde, desde 13 años, que son adolescentes, hasta el rango de 29 años. Nació esto de que la mayoría también, pues, siguió estudiando, siguió viendo toda la mejoría de su familia, pero ve que la, las oportunidades a veces no se dan tan fácilmente. Entonces, dijo, estos jóvenes, digo, no hay empleo, si hay empleo, eh, pues también hay mucha exploración laboral, no se valora todo lo que realizan, todo ese talento que tiene el joven. Entonces, como explorándolo ahí nos unimos solo como un grupo base, un grupo de jóvenes como de plática, pero luego, pues también dentro de la comunidad está la, la organización que se llama Autoridades Ancestrales, son los que también luchan ahí para toda la defensa del territorio y pues también tuvieron ellos un, una reunión con la, la organización de Elveta, y ahí es cuando se hicieron en mesa una plática de cómo estaba el turismo en, el, en la comunidad pero el turismo hay potencial en el valle, pero más no hay eh, entes gestores de la misma comunidad, son fuera de la, de la comunidad, entonces llega el turismo como de paso, llegan se van y no tienen una interacción, un, como le digo una convivencia entre las familias entonces nosotros vimos esa oportunidad, conocemos la comunidad, somos jóvenes con todo el, el ánimo, con toda la motivación, con mucha, mucho conocimiento también que pues, nuestros abuelos, nuestros papás nos han transmitido. Entonces dijimos, hagamos algo. El Betas vino a asesorarnos, una organización que para nosotros es el, el digamos, nuestro anfitrión en la comunidad, y entonces platicamos con ellos, nos asesoraron y, y pues terminó esa formación. Y entonces, como siempre, vienen a otras organizaciones, termina la formación, se van, pero esta institución no, le dio seguimiento. Entonces, todavía nos dieron más expectativas. Creo que lo más importante también de esta organización es que lo que realiza es estos encuentros como el día de hoy, ser encuentros con otras organizaciones que han crecido, que van creciendo, y ahí se encuentra un mundo de experiencia y dice uno, se, se abre la mente, ¿verdad?, también hay mucho intercambio de experiencia en otros lugares y uno dice, wow, este recurso, yo lo tengo también allá, o lo puedo no que ser competencia, pero hacer algo nuevo. Entonces, sí le abre uno la mente.
7: Una, una pregunta, este, te, te di súper bien, como dijiste, con el origen de Estudando de, de el Valle, pero ¿cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo fue que empezaron?
5: Eh, no llevamos mucho tiempo, como grupo trabajamos año y medio y como organización llevamos también año y medio, entonces llevamos tres años organizados.
7: Okay. y ¿Y qué, qué, qué servicios son los que los que ofrecen? Alguien que nos esté escuchando, nuestra audiencia principalmente pues, es de Ciudad de Guatemala, entonces quizás Quetzaltenango considera más o menos el Valle de Junó quizás menos. Entonces, ¿cuáles son los servicios que ustedes como organización están también desarrollando, ofreciendo ahí en, en, en nuestra comunidad? Sí,
5: este, ¿nos somos, nosotros del Valle de Palajunó somos del pueblo maya quiché, y todas las comunidades, Palajunoc significa la cara del conocimiento, cada comunidad tiene su significado, y nosotros lo que estamos ofreciendo desde el Valle de lo ofrecemos montañismo, gastronomía, cultura, educación ambiental, con toda la parte forestal, medicinal, y también elaboración de procesamiento de productos, con estas plantas que están también produciendo mujeres trabajando en la comunidad, y pues también ofrecemos una convivencia familiar, es decir, te vienes en casa de una familia, puedes vivir dos días, tres días, pero haciendo actividades como montañismo, gastronomía, educación ambiental, recorrido en la comunidad, y también toda la historia que nosotros también conocemos de nuestra comunidad.
7: Y que, ahora que ustedes llevan como estos años y medio, como que han iniciado, ¿qué dificultades han encontrado, sobre todo, como pues, quizás el tema de turismo comunitario no es tan conocido eh, entre mucha gente entonces hay apoyos para este tipo de iniciativas eh, apoyos de la municipalidad, del estado, hay organizaciones que, que les apoyan, ya mencionaste a Elvetas o como qué dificultades han tenido para lograr como arrancar con vuestro proyecto
5: Este, sí, el proyecto inició con, con Elvetas y quizás ellos pues nos también han hecho alianzas pero las alianzas más eh, digamos muy negativas pues han sido eh, alianzas con organizaciones internacionales Quizás parte de gobierno, a veces no tenemos el, el sí de apoyo muy continuo, pero pues es una lucha que creo que el país lo está viviendo, ¿verdad? Que no hay un apoyo de gobierno, un apoyo gobierno municipal, ni a veces también un apoyo de del mismo departamento de las municipalidades, pero también nosotros ahorita tenemos el programa que se llama... Eh, este proyecto se llama Corazón de la Montaña, que integra un poquito más de, de producto y trabajo para mujeres y talleres también para capacitarse, es con programas pequeñas donaciones con el PNUD. De Guatemala, que también vino a aportar bastante con toda la fase técnica y financiera, que también confiaron en nosotros como jóvenes, la verdad, eh, nos sentimos muy contentos porque en muy pocas organizaciones le dan el sí a los jóvenes, ¿verdad? Pero ellos dieron la mirada, lo hemos venido trabajando, ya vamos a terminar la fase de, de proyecto, pero le dimos continuidad con otro proyecto que tenemos ahorita con el FSG, entonces nosotros nos sentimos como muy acogidos con estas organizaciones, pues, con las municipalidades tampoco vamos a estar eh, ahí eh, ahí sí que separándonos, pero siempre vamos a ir como que decirles, miren, aquí estamos, ¿verdad? Porque el turismo comunitario te da la oportunidad de vivir todo lo que hay en la comunidad, ¿verdad? Te da mucho conocimiento, o sea, aparte de no solo ir a disfrutar paisaje, te da mucho aprendizaje en la vida.
7: ¿Y cuál cuál es el impacto, César? Entiendo que quizás como lleva un poco de tiempo trabajando, pero tú, cuando, siendo parte de esta organización, ¿qué, qué impacto esperas lograr? Eh, ¿Qué cambios eh, en, en las comunidades en, en, en el Valle de Paluchón? ¿Cuáles son esas aspiraciones que ustedes tienen de lograr consolidar y qué quieren lograr en, en, en nuestro territorio?
5: Lo que queremos, creo que nuestros sueños como jóvenes es muy grande. Queremos que se integren más mujeres tra eh, trabajando, un, un ingreso más económico para las mujeres para oportunidades también de generación de empleo para los jóvenes, que no es necesario de estar migrando lo que es construir nuestro, eh, nuestra empresa, como hoy lo dijeron en el encuentro, ¿verdad? Construir varios emprendimientos que sea una sola empresa y que en el Valle de Vida, aquí podemos disfrutar y conocer varios productos entonces sí soñamos eh, nosotros tenemos un territorio muy bonito y entonces creo que eh, es de, de disfrutar y de, de tenerlo y, y también organizar un poco más nuestras, nuestros vecinos, nuestra gente, y, y decirles, miren, hay esta oportunidad. Y entonces integrar todo. Si sí, soñamos que nuestra gente tenga como un, el valle, como su nombre, le dice el valle, que todo lo ven en área verde, no queremos perder como algunos lugares lo están haciendo, no hay bosque, no hay nada, queremos que eso se conserve y que no se pierden nuestras especies también, nativas que hay en las comunidades.
7: Yo también puedo aportar que, habiendo compartido con ustedes estos tres días en el encuentro, eh, de haber conocido un poco el trabajo que hace Explan del Valle, es muy inspirador también para mí, como alguien de fuera, ver el trabajo que gente joven sí logra y, y hace, eh, a pesar de las dificultades que también has, has mencionado Por último, te quería preguntar Y te agradezco un poco de contexto para quienes nos estén escuchando Pues es el último día del primer encuentro de turismo comunitario en el altiplano de Guatemala Y llevamos tres días aquí en la laguna de Chicabal Que de verdad, pues, súper bonito, muy tranquilo Con lluvia, pero también muy, mucha paz Y pues, hemos tenido varios espacios de discusión, presentación, talleres ¿Cuáles eh, ¿cuál han sido como los principales aprendizajes o qué, qué tú como organización que llevas de, de este encuentro que crees que te pueda aportar para el fortalecimiento de Explorando el Valle?
5: Este, creo que la integración con las demás redes, eh, hacer nuevas alianzas con los grupos que estamos y los que también no se pudieron estar por la, la situación de aforo de, de esta pandemia de COVID, creo que el aprendizaje que me llevé hoy es de que todos los días tenemos preguntas, pero las preguntas nos lo puede dar alguien o nos lo podemos responder nosotros mismos, construyendo, analizando y también siempre haciendo un diagnóstico de lo que estamos trabajando. Si estamos bien, estamos mal, pero tenemos que construirlo día con día, ¿verdad? Y también aprendí y me gustó bastante, vi que en el encuentro también hay más jóvenes, es decir, que el mundo puede estar eh, administrado por jóvenes, ¿verdad? Creo, y, y muchos dicen que los jóvenes somos el futuro, pero en mi persona creo que somos el presente y el futuro también, para poder eh, instruir, eh, poder también in, intervenir con los, las demás generaciones y para que este mundo no se vuelva un mundo competitivo, se, se vuelve un, un mundo de, de hermandad. ¿Verdad? Que todos aprenden, que todos se comparten y que todos viven una paz como tú lo dices acá, ¿verdad? Y eso es lo que queremos no perder, ¿verdad? Que todos nos sintamos como amigos, todos somos hermanos. Sí, somos de diferentes nacionalidades, pero vivir esa convivencia se siente también una hermandad, ¿verdad? Entonces, creo que eso hay que seguirlo construyendo. Y disfrutar de esta madre naturaleza también, que nos da mucho, ¿verdad? Y nos a, también nos abraza con todo lo que nos da día. En la mañana podemos disfrutar el sol, luego nieblina, y de todo, ¿verdad? Entonces, es de, de amar lo que tenemos, no destruirlo, porque muchas veces lo que hacemos es eh, destruirlo y no amarlo. Creo que debemos también hacer a muy, eh, digamos, entre la naturaleza y nosotros, y siempre hay un mensaje que siempre colocamos en la organización, porque vemos la parte ambiental, es de que si yo cuido el bosque, el, el bosque me cuida a mí. ¿Verdad? Si tenemos un bosque saludable, tenemos una salud saludable también. ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles a todos, eh, nosotros como jóvenes lo podemos, también no dejemos atrás toda la sociedad. Tenemos que ser, eh, ahí sí que trabajar en una mesa donde haya niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores también, y con eso en una mesa solo podemos trabajar y construir un mundo mejor, un país mejor.
7: Fabiola, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y muchos éxitos en nuestra organización de aquí al futuro.
5: Muchas gracias también, saludos a todos. Para mí es un gusto por poder compartirles toda esa experiencia que hemos venido trabajando en la organización y pues estamos a las órdenes, ¿verdad? Nosotros con gusto podemos compartirles todo lo que hemos vivido, porque como tú lo dices también, hemos tenido también algunas cosas negativas, pero lo hemos podido resolver. Entonces creo que lo más importante, las ganas de resolver y salir adelante. Así que a todos los que me están escuchando, que se sientan muy contentos los que están haciendo. Si lo, sienten que no lo están haciendo bien, analicen, crezcan, pero nunca dejen lo que les gusta hacer.
7: Gracias, ahí también queda la invitación a quienes nos escuchan y que quieran ir a conocer la naturaleza alrededor de Quetzaltenango, pues que puedan conocer eh, la organización Explorando el Valle, que eh, está ubicada en el Valle de Palajuno. Vamos a una corta pausa, y regresamos en unos minutos para conocer a otra organización de jóvenes, también del departamento de Quetzaltenango.
2: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420AM suena Juventudes. En la 1420AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
4: Miércoles, el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a
3: partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas el piloto. Todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM. Comunicando
2: buen vivir.
1: Sin rodeos, análisis, opinión y entrevista, en la voz del periodista Haroldo Sánchez, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde en Radio Fejer 1420 AM y en www.fejer.org, Diagonal Radio en Línea.
4: Desde la experiencia de quienes vivieron la historia, nos contarán su lucha en búsqueda de un mejor país. Nos invitan a conocer el pasado para comprender el presente. ...y tener visión hacia el futuro... ...para continuar con el sueño y la utopía... ...memoria histórica... ...pasado, presente y futuro... ...escúchelo los viernes de 6 a 7 de la noche... ...por medio de la 1420 AM... ...y www.fejer.org... ...radio Fejer, 1420 AM... ...comunicando Buen Vivir...
7: ...seguimos en el encuentro de turismo comunitario... ...que se, que se realiza en eh, la Laguna Chicabal... Y eh, tenemos con nosotros a Oscar Chay. Oscar Chay es guía de turismo de la organización Ajao B en Sunil y ha estado presente en este encuentro a lo largo de los tres días. Oscar, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en la ventana. ¿Cómo estás?
8: Muy buenas tardes. Eh, gracias a usted y pues yo contento, alegre y feliz de estar acá.
7: Oscar, para quienes nos estén escuchando y que no tengan la menor idea de qué es Ajao ¿nos podrías explicar un poco eh, cómo nace esta organización, qué es lo que hacen y, y dónde están, dónde, dónde se
8: ubican? Perfecto. Eh, esta organización Ajao nosotros nos dedicamos a lo que es guiaje en los volcanes, eh, eh, tenemos culturales eh, eh, nos dedicamos al, al, a la promoción turística. Eh, de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, eh, de lo que somos como pueblo Kichi. Nosotros eh, somos un grupo de jóvenes, eh, toda la mayoría somos jóvenes, estudiantes, eh, hijos, hermanos.
7: Súper interesante. Entonces, ¿se dedican a, sobre todo el tema de turismo comunitario, verdad?
8: Sí, y sí. nos dedicamos al turismo comunitario, comunitario, darnos a conocer. Eh, ...lo que es nuestro municipio en sí... ...que es lo que posee... ...tiene riqueza cultural... ...la riqueza del idioma maya... ...que en nuestros días... ...no se conserva mucho... y ...no se valora... ...pero nosotros eh, le damos el valor a eso... ...súper
7: bien... ...y quienes nos escuchen aquí en la en la capital... ...quizás Sunil
8: ha no escuchado hablar... ...pero podrías
7: describir... ...que alguien que no conociera... ...y que solo nos esté escuchando... ...¿dónde, dónde está ubicado el municipio de Sunil... Y, ...y cómo es... ...un poco describir cómo es el municipio... ...alguien que llega de nuevo... ...qué es lo que se
8: encuentra... Bueno, Sunil se encuentra a nueve kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango. Eh, es un pueblo quiché por eh, la carretera Sarco, Es un pueblo quiché. Eh, es una cultura maya. Tiene la cultura maya viva. Eh, aún se prevalece eh, lo que es el uso del traje eh, indígena, que está hecho y elaborado a mano totalmente. Sunil se caracteriza, se caracteriza por eh, las fuentes georginas Sunil se caracteriza por eh, muchos eh, nacimientos de agua azufradas, como ya mencionadas fuentes georginas eh, eh, aguas amargas el túnel, el túnel que es un patrimonio ya de Quetzaltenango eh, que tiene mucha historia y pues algo también de espiritualidad sería Manchimón es un mítico del pueblo maya que es un personaje que vivió en la historia que el pueblo lo ha conservado esa cultura ese espíritu y pues lo ha mantenido hasta hoy en día es unil también es productor de, de hortalizas la cual es uno de los proveedores conjuntamente al molonga el que provee la ciudad de quitaltenango y toda la parte sur y pues de igual forma gracias a, a, a ...a la gente de Almolonga eh, lo exporta... ...y de ahí sacan la mayor parte de verdura que exporta.
7: Súper bien, gracias. Y el nombre, Ajao B, antes de empezar la entrevista... ...me comentabas un poco el significado eh, de este nombre... ...que está en, en el idioma quiché ¿verdad? ¿Qué, qué significa? O qué, ¿A qué hace referencia este nombre?
8: Sí, bueno, Ajao nos referimos al dueño, al creador o oh dios. En este caso nosotros eh, pusimos Ajao porque sabíamos el camino... Eh, a las montañas eh, sabíamos el camino a los volcanes, eh, porque Sunil tiene un área eh, de 2.800 hectáreas de bosque y pues muchos se han perdido ahí en el bosque y pues nosotros eh, empezamos a hacer con eso eh, porque sabíamos, entonces pensamos colocar abajo y pues nos daba origen a nosotros como pueblo mayaquiche B significa camino igual eh, nuestro logo eh, es un colibrí tiene mucho significado el colibrí porque todas las tierras que taltecas eh, es en honor al, al colibrí. Eh, se le nombra eh, las tierras de Huitzil un Entonces, tsunun significa colibrí en español. Entonces, eh, el ave de colibrí es también un ave mítico. Eh, lo encontramos en el Popol que fue formado por los dioses para. Eh, visitar todas partes de la naturaleza y llegar donde el hombre no puede llegar entonces por eso nosotros eh, decidimos eh, decidimos identificarnos con esa creación que han eh, que han hecho eh, los dioses eh, para nosotros representa libertad representa belleza representa humildad representa servicio representa eh, eh, el amor de los dioses porque recordemos que en el popol decía la creación o sea era faltaba algo que le daba sentido al, al, a, la, a, la, a la naturaleza entonces por eso nosotros decidimos eh, colocar el logo como como nuestro ave eh, sunún bien y
7: y regresando ahora como al, al inicio de la organización tú me cuentabas que es conformado principalmente por jóvenes ¿cuándo cuando surgió la organización AHOB sí. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Cómo fue la historia por detrás que llevó a que se juntaran para conformar esta organización?
8: Bueno, eh, su servidor es el último de los fundadores que queda. Eh, iniciamos con cuatro jóvenes. Eh, veíamos eh, en nuestra situ situación actual, el SUNIL se dedica eh, a la agricultura, pero la agricultura no garantizaba eh, mejores de calidad de vida porque eh, eh, no se valoraba el trabajo que se hacía y pues eh, en el mercado tenía un valor eh, muy bajo y pues nosotros eh, nos juntamos los cuatro jóvenes, pues ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo para motivar a jóvenes, dar oportunidades de trabajo y no quedarnos simplemente con la agricultura, porque realmente Sunil es mucho más que las fuentes georginas. Entonces, por eso decidimos emprender eh, la creación y meternos en el turismo. Eh, nosotros tuvimos la, la, la visión de crear oportunidades para jóvenes, desarrollarse en el ámbito turístico, y eh, gracias a algunas organizaciones hemos otorgado algunas becas, hemos sacado algunas capacitaciones para otros jóvenes. De alguna forma les ha servido en su vida, llenándolos de conocimiento y practicándolos en la comunidad, dando un valor agregado a lo que es unir.
7: ¿Y cuándo fue que se conformó la organización?
8: Bueno, eh, la organización empezamos el 17 de noviembre del año 2017. Entonces ya llevamos tres años y medio con este proyecto, como le digo, por factores eh, personales, algunos ya se han retirado ...y el único fundador y primer presidente que queda soy yo.
7: Me llama mucho la atención que sea una organización de jóvenes... ...que la han conformado en su municipio para generar oportunidades... ...y para también promover su visión o su idea de cómo quieren también... ...que su municipio siga prosperando y de que meter las manos a la obra... De, ...y emprender ese trabajo que es un trabajo difícil. ¿Qué dificultades o qué experiencias han tenido por ser comparando no, por jóvenes digamos en el, en el trato con las autoridades con las municipalidades ¿cómo se les ve que sean jóvenes? es un, ¿les da fuerza o es como una debilidad que la gente les ve?
8: Eh, es, tocar ese tema es bastante complicado porque a nosotros los jóvenes eh, no nos ven como como capaces actualmente no contamos nosotros con, la, con el apoyo de la MUNI eh, nos estamos sobresaliendo por sí solos, eh, ganándonos a nuestra gente por sí solos gracias a, nos, a la demostración de nuestro trabajo, de lo que realizamos. El mayor eh, 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 tristeza que nos da a nosotros como jóvenes que no creen en nosotros, porque nos creen incapacidades, nos dicen que no tenemos experiencia, nos dicen que somos ignorantes. Y no tenemos visión y que, que eso es, simplemente estamos jugando en emprender algo que no es posible. Pero gracias a Dios, eh, sin la ayuda de autoridades municipales, hemos logrado salir y avanzando eh, con el turismo.
7: Y, y ahí la, la prueba es que, que llevan cuatro años eh, ya trabajando desde el 2017, ¿verdad? Sí. Y aparte, en este encuentro en el que estamos presentes, pues se está conformando una red de organizaciones de turismo comunitarios que se están tratando de, de conformar en red, y ustedes aquí están también activamente participando, y como un actor también de referencia en esta red, de alguna forma es una prueba de, de que ahí han logrado y se han posicionado y ahí siguen, ¿verdad? Solo para atrever la última pregunta, si nos puede explicar... ¿Qué importancia crees que un encuentro como este que hemos tenido aquí, por qué es importante conformar una red y, y qué, qué, qué espero o qué esperanzas tengas de que se pueda eh, lograr con, con esta unión entre varias organizaciones comunitarias?
8: Bueno, eh, nosotros tenemos la visión de esta red, eh, que sea eh, la que va adelante de nosotros, eh, por decirlo así, el corazón del altiplano que porque realmente si nos dividimos eh, como sectores o cada pueblo por su propio rumbo, ya no vamos a estar avanzando mucho. Eh, nosotros tenemos la visión de la creación de esta red y que nuestros visitantes conozcan, no solamente Sumil, no solamente Totomicapán, no solamente Cantel, no solamente San Martín Chile Verde, no solamente el Valle de Palajo, no sino que realmente pase por los lugares aunque estemos un poco eh, eh, juntados entre municipios, pero en cada municipio o sea, eh, se vive diferente, tiene culturas diferentes, tiene cosas que le, que, le, que, le, que le caracterizan a uno que es único. Y pues esperamos eh, que este primer encuentro no sea la última, sino que sea el inicio de muchas cosas y eh, que esta organización, de la red nos represente internacionalmente, eso es lo que esperamos Perfecto
7: Oscar muchísimas gracias, eh, les invito a quienes nos estén escuchando que cuando pasen por Zonil pues ahí está la organización Ajao B y, y que puedan aprovechar el conocimiento y el trabajo que hacen pero también ustedes oyentes poder conocer la región y, y las bellezas que tiene para arreglarles Oscar, maltíos y muchos éxitos en vuestro trabajo
8: eh, Maltiosh Chabuela se si, si haya oportunidad Gracias por la entrevista y la oportunidad. Y pues le agradezco a la audiencia que nos ha escuchado y pues que la bendición de Dios eh, del aire de la tierra, de, de nuestro abuelo Sol, de nuestra abuela Luna, les darán muchas bendiciones. Gracias.
6: Muchas gracias. Vamos. Eso ha sido todo. todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas, a la gente que participó en este encuentro de turismo comunitario, o nuestro agradecimiento. Y nos escuchamos nuevamente en la 1420 AM en ocho días. Muchas gracias. La Ventana